0: Ici, tu pourras créer ton rôle selon tes désirs, sans jugement, car tout est possible. Ensemble, changeons le monde de la coparentalité, un pas à la fois, et ça commence par toi. Beaucoup de bonheur à toi et bon épisode! Hello, hello! J'espère que tu vas bien! Donc, aujourd'hui, on jase poser ses limites. Mes clientes me demandent souvent, euh, « Hey Martine, comment je fais pour poser mes limites dans, la, dans les familles recomposées? »« Parce que je me sens pas toujours respectée. » Puis j'ai de la misère, moi-même, à me respecter face aux autres. Fait que moi, ce que j'ai envie de te donner ici comme prise de conscience, c'est premièrement, avant de demander aux autres de respecter tes limites, tu dois toi-même être capable de respecter tes limites. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, euh, ton conjoint euh, peut pas aller porter les enfants à la danse, pis toi t'avais prévu un souper de filles ou un souper de gars. Il demande euh, « Hey chérie, est-ce que tu pourrais aller porter les enfants au cours de danse? Euh, »« Parce que moi, je ne pourrais pas aller les reconduire, tu sais. » Mais là, toi, ça fait pas ton affaire. Ça fait vraiment pas ton affaire parce que tu avais prévu une sortie à l'extérieur de la maison. Donc, qu'est-ce que ça peut impacter? C'est que soit tu vas arriver plus tard, soit tu vas tout canceller. Puis en même temps, il y a la culpabilité qui embarque. On va s'entendre parce que la culpabilité embarque parce que ton chum t'a demandé quelque chose parce que lui, peut peut pas y aller. Tu sais, la culpabilité de se dire « Ah, ben là, mon chum pourra pas être là, je veux l'aider. » La culpabilité de se dire « Ah, ben là, la petite aller à son cours de danse. » Puis là, il y a aussi la culpabilité de te dire « Ok, mais je vais être en retard à mon souffle fille. Puis ils vont me dire « Encore la même chose. » Fait tu sais, respecter ses limites et demander à ce qu'ils soit respecté commence d'abord par toi-même respecter tes limites. Donc, si je reviens à mon exemple de respecter nos limites, si ça ne t'intéresse pas d'aller porter la petite au cours de danse, alors, qu'est-ce qu'il faut que tu te dises? « Ok, moi, ça ne me tente pas d'aller porter la petite au cours de danse. Euh, ça ne me tente pas d'être en retard. J'ai vraiment envie de profiter de ma soirée de fille. »« Fait que tu vas dire à ton conjoint, malheureusement, chérie, pour moi, c'est pas possible. J'ai déjà quelque chose d'organisé, donc il va falloir que tu te débrouilles autrement. » Ça se peut que ça le sais ça se peut qu'il ne se sente pas bien par rapport à ça, parce que tu dis non, puis tu ne veux pas l'aider, puis tout ça. Mais tu sais, on va se le dire, en disant non, pour dire oui à quelqu'un d'autre, c'est carrément de ne pas se respecter. C'est pas de respecter sa valeur. Parce que si tu respecterais vraiment ta valeur et ton besoin, parce que si tu ne veux pas arriver en retard, c'est parce que tu as le besoin d'aller avec tes amis, right? Mais si tu ne respectes pas ce besoin-là, qui est totalement anodin dans le sens que c'est une, une story parmi plusieurs dans une famille recomposée, okay? mais si tu dis toujours oui aux autres et que tu te dis toujours non à toi, à un moment donné, tu vas juste exploser. ok. Tu ne te sentiras pas respecté, mais dans le fond, le problème, ça n'aura pas été que tu ne te sens pas respecté. Parce que toi, tu n'auras pas été en mesure de mettre tes limites. Fait dans chaque situation, tu dois te demander « sont où mes limites là-dedans? »« sont où mes limites? »« où est-ce que moi, qu'est-ce que je suis prête à faire pour me respecter? » Puis, c'est correct. c'est de poser ses limites, puis de se dire « ok, euh, non, je m'excuse mon chéri, euh, je pourrais pas aller porter les enfants ce soir au cours de danse, j'avais déjà prévu quelque chose, je vais te demander de t'organiser. » Qu'est-ce que ça va faire? Tu risques de te sentir coupable, un peu comme je disais tantôt. Mais tu vas respecter ton besoin. Ça va peut-être te faire du bien d'aller avec tes amis aussi, tu sais. Mais tu vas avoir respecté le besoin d'avoir dit non et de faire tes propres choses. Donc toi, tu vas avoir assumé ton besoin. Tu vas avoir accepté tes limites. Donc ça, c'est ton vécu. C'est ce que tu ressens face à la situation. Ton conjoint de l'autre côté, il n'est pas responsable. Tu sais, si tu me dis que tu ne sais pas poser tes limites et que je reprends le même exemple, puis que je te dis euh, que ton chum t'a dit, tu sais, va porter les enfants au cours de danse et que tu lui dis oui, mais que dans le fond, tu voulais dire non, mais ben, ton conjoint, il n'est pas responsable de ça. Fait que par accumulation de situations, tu ne pourras pas péter un plomb et dire... Euh, Ouais, ben là, tu m'écoutes jamais, blablabla, puis ça, c'est de ta faute je parle aussi pas avec mes amis, puis non, ça sera pas de sa faute. Parce que lui, il t'a demandé quelque chose, donc il t'a fait une demande avec son besoin, et toi, tu réponds à son besoin par l'incapacité de respecter tes propres limites. Je sais pas si tu me suis encore dans mon exemple. Donc, si je, si je reviens à toi, si tu dis non, ton besoin, c'est d'aller avec tes amis et t'as respecté ta limite. Par contre, ça se peut que ça fasse pour l'affaire de ton conjoint, c'est correct, mais t'es pas responsable de la façon qu'il vit la situation. Parce que des fois dans la vie, ça peut arriver que malheureusement, la tête à l'époque au de danse parce que le père finit plus tard que la mère, elle habite dans une autre ville. puis que le beau-parent peut pas dépanner. C'est des choses de la vie. Puis après ça, T'sais, si ton conjoint se livre à toi en te disant ah oh, mais tu sais ça m'a fait de la peine parce que tu aurais pu m'aider bla bla à ce moment là on va tomber dans la communication authentique et bienveillante j'ai déjà fait euh, une capsule par rapport à ça euh, je t'invite à aller la voir un petit peu plus loin dans mes autres podcasts mais respecter tes limites c'est la base même de l'estime de soi il faut que tu sois en mesure d'être capable de dire non pour te respecter. Puis, il faut que tu sois en mesure de bien comprendre ton besoin. quand une situation que tu comprends pas arrive ou une situation que tu as envie de dire non, décompose ça de la façon suivante. OK? Décompose-le dans A. Voici la situation. B. Quel est mon besoin? C. C. Quelle est ma limite? Et tu peux rajouter D compromis est ce que je peux faire. Donc, c'est les quatre étapes à utiliser pour poser tes limites. Je le répète, l'important, c'est que toi, tu te respectes dans poser tes limites. Si tu apprends à poser tes limites, ça va être beaucoup plus facile que les autres te respectent dans ces limites-là. Parce que si tu dis toujours oui aux gens, que tu dis toujours oui aux conjoints, que tu dis toujours oui aux enfants, à Un moment donné, quand tu vas finir par dire non puis que tu vas essayer de poser tes limites, les gens ne comprendront pas parce que ça va être une communication différente. Les gens apprennent à comprendre et les gens apprennent à te respecter. Mais c'est sûr que si dans les cinq dernières années, tu as toujours dit oui, puis que là tu te mets à dire non, ça se peut que ce soit difficile. Ça se peut. Mais tu ne peux pas demander aux gens de respecter tes limites si toi-même tu les respectes pas. T es la première personne qui doit respecter tes propres limites et tu vas voir, les autres vont suivre. Si depuis un moment tu cherches à créer plus d'harmonie au sein de ta famille recomposée, j'ai construit un outil spécial afin que tu puisses combler ton besoin, être heureux et créer une famille unie. Alors si ça résonne en toi, la prochaine étape est d'aller télécharger sur mon site web cet outil que j'ai créé et qui se nomme « Créer de l'harmonie au sein de sa famille recomposée » au www.martinemaquin.ca. Cet outil est gratuit et t'aidera vers une démarche familiale extraordinaire. Tu pourras le télécharger via mon site web qui est dans la description de l'épisode. Beaucoup de bonheur à toi!